0: Antes de comenzar, os quiero hablar de Anchor. Anchor es una plataforma con la que puedes grabar y subir tu podcast, como por ejemplo, yo ahora mismo. De hecho, sin Anchor no podría hacer este podcast. Anchor se encarga de distribuir tu podcast por Google Podcast, por Apple Podcast, Spotify y muchas más plataformas. Bueno, la pregunta del mes ¿De quién está Hecho Anchor? ¿Quién ha Creado Anchor? Anchor Está hecho por Spotify Por eso también puedes tener Tu podcast en Spotify De hecho, a mí me encanta eh, Bueno Tenemos Más noticias eh, Bueno Además de esto Pues os cuento De que también podéis hacer vosotros vuestro propio podcast. Os creáis una cuenta de Anchor y ya está. Pero la cosa es, estamos en Café con Ignacio. Entonces, yo por aquí al lado tengo mi, bebé, mi café. Ya habéis oído como bebía un poquito de café. Bueno, de café no. De un poquito de agua para... Porque he estado hablando mucho antes de, antes de ponerme frente al micrófono. Pero bueno, cogeos vuestro café o lo que queráis. Que podéis coger cualquier cosa. Noticia muy importante. Si has instalado alguna aplicación de esta tienda para Android. Han podido hackear tu móvil. O sea, que han podido hackear tu móvil. Esto es muy importante. Kaspersky. Kaspersky. Es, una, es un antivirus y fijaos, Kaspersky ha descubierto código malicioso oculto en la aplicación para smartphones de la biblioteca de software APKPure es una tienda alternativa de el es una tienda alternativa de la Play Store entonces, los móviles Android recopilan 20 veces más datos que un iPhone, según un estudio. Ok, esto es... Mirad, esta misma noticia la publicaron ayer. Ayer mismo publicaron esta misma noticia. Fijaos, la seguridad toca... Total en internet no existe. Sin embargo, si se quiere limitar los riesgos, hay algunas precauciones que se pueden tomar. Entre ellas, realizar todas las descargas desde entornos fiables. O sea, que no te descargues aplicaciones por otros sitios que no sean fiables. De hecho, yo todas en mis aplicaciones las descargo o desde la app. Store con mi iPad o con la Google Play Store, que es la aplicación de, de descargar otras aplicaciones de Android. Ok, el equipo de investigación de amenazas de la empresa de ciberseguridad Karspertsky ha descubierto código malicioso. O sea, virus informático oculto en la aplicación para smartphones de la biblioteca de software APK Pool, Tienda de apps alternativa a Google Play Store. La oficial para dispositivos Android que permite descargas plataformas que no están disponibles en el sitio. O sea, esta aplicación APK PUR. Eh, te permite descargarte aplicaciones que están en la Google Play Store, o sea, wow, o sea, yo estoy impresionado. Okay. En concreto, el malware ha sido detectado en la versión 3.17.18 de APKPure, según informa Kaspersky. En un comunicado, después de alertar a los desarrolladores de la biblioteca, el 8 de abril, solo un día después se actualizó la aplicación para eliminar la amenaza. En cuanto a su funcionamiento, la versión afectada de APK PUR muestra anuncios de forma indiscriminada a los usuarios cuando desbloquean el móvil. O sea, es tú abres el teléfono, ¿vale? Quieres entrar al inicio para abrir, abrir por ejemplo, YouTube o Netflix. Y antes, cuando le das al botón para desbloquearlo con tu código PIN, o como sea, o con el Face ID en Apple o esto, que eh, eso, en Apple está esta aplicación, creo, solamente en Android, pues, te salía tal cual que un anuncio, sí, un anuncio al in iniciar tu teléfono, esto nunca ha pasado, en serio, eso es muy, what? ¿What? No, 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 no me lo creo. Este es muy... ¿Pero qué está pasando aquí? O sea, yo también me quedaría así eh, porque es muy impresionante, pero... Ok, eh... Después de alertar a los desarrolladores de la biblioteca, el 8 de abril, solo un día después, se actualizó la aplicación para eliminar la amenaza. En cuanto a su funcionamiento, la versión OK, estoy al... la versión afectada de APK por nuestros anuncios de forma... Ok, Eso es lo que estábamos contando cuando desbloquean el móvil. Abriendo páginas del navegador con anuncios y cargando modelos ejecutables adicionales que podían incluir un relleno, o sea, un virus. Desde Kaspersky Kasper, destacan que en los casos de los usuarios infectados por el troyano triada, no solo se mostraban anuncios, sino que en algunas ocasiones los inscribía a servicios de pago o se descargaban otros códigos. Maliciosos adicionales. O sea, ¿qué es esto? Los usuarios de móviles con sistemas operativos que no reciben actualizaciones de seguridad de Android a su vez presentan mayores riesgos, ya que en este caso el virus no solo puede descargar otras aplicaciones, sino instalarlas en la partición del sistema y hacerlas imposibles de borrar, o sea, en serio, wow. La forma de ciberseguridad ha señalado que la vulnerabilidad probablemente sea similar a un incidente de seguridad producido en CamScanner, en la que la aplicación de Scanner implementó un paquete de desarrollo SDK eh, de una fuente no verificada que resultó contener AdWord, un tipo de programa malicioso destinado a mostrar publicidad indiscriminada al usuario, lo que puede limitar la duración de la batería e incluso acortar la vida útil del dispositivo infectado. Cabe recordar que los expertos en ciberseguridad siempre recomiendan descargar las aplicaciones desde tiendas oficiales como Google Play Store en los dispositivos Android y App Store en los iPhones y que aunque en ocasiones puedan pasar por algo alto aplicaciones maliciosas, estas plataformas Cuentan con equipos encargados de mantener sus ecosistemas libres de amenazas para el usuario. O sea, esto es increíble. Y esto ya sé que es aún más. Líquido hirviendo a 50 grados el extraño método de Microsoft para enfriar sus servidores o sea, si Microsoft al principio hizo una prueba de meter sus servidores debajo del mar para enfriarlos, eh, o sea, por si acaso, por si acaso le metieron eh, un sistema de refrigeración líquida normal y corriente, pero eh, para que se activara automáticamente pero no hizo falta que se activara, porque debajo estuvo a la perfección y el dato curioso. Eso fue un proyecto. Eh, una vez acabó, no lo hicieron, pero pensaron, espera, con el, eh, así a la antigua forma de que era sin utilizarlos en el mar, pues iba bien, pues lo volvieron a hacer y siguen habiendo servidores debajo del mar. De vez en cuando los sacan, los los limpian, quitan los datos, cambian los eh, discos duros y esto. Los, lo vuelven a sellar la cápsula, la vuelven a sumergir y encima ahora con un líquido especial. Wow, con esto del líquido ya sí que estoy impresionando. La temperatura máxima permite que los servidores operen con normalidad, sin riesgo de que sufran daños por sobrecalentamiento. O sea, ¿en serio? <risa> wow, estoy impresionado con los avances de la tecnología, o sea... Lo que estamos haciendo los humanos con la tecnología, avanzamos cada vez y cada vez más rápido. O sea, si un ordenador o un smartphone puede calentarse, si sí, se le da un uso continuado, imagínate la temperatura que pueden alcanzar los servidores de una gran tecnología, de una te, gran tecnología dedicada a al almacenamiento de datos. Microsoft ha dado recientemente solución a este problema, sumergiendo sus dispositivos en un líquido refrigerante que alcanza los 50 grados. A diferencia del agua, el líquido dentro del tanque de forma de sofá es inofensivo para los equipos electrónicos. Esta vez en es año para hervir a 122 grados fahrenheit y 90 grados por debajo del punto de ebullición del agua se explica en el blog de la compañía microsoft microsoft ha comenzado a probar este método en los servidores de sus servicios en la nube azul la inmersión bifástica como se denomina el procedimiento permite a la compañía utilizar un líquido dieléctrico que no conduce electricidad, denominado 9, creado por la compañía 3M, o sea, la, la compañía que crea las cintas de doble cara, esas, esas cintas tan comunes para las luces de tira, LED y esto, o sea, wow que hierve a 50 grados centígrados para no dañar ningún componente. El objetivo es que los servidores mantengan una temperatura constante dentro de un circuito cerrado, en el que tras el enfriamiento y posterior ebullición del líquido, un condensador reconvierte el vapor en líquido para seguir con el proceso. El propio funcionamiento de los dispositivos es el que provoca el aumento de la temperatura del líquido, que retira el calor de los procesadores informáticos. La temperatura máxima de 50 grados permite que los servidores operen con normalidad, sin riesgo de que sufran daños por el sobrecalentamiento que produciría la ebullición de un líquido como el agua. Somos el primer proveedor en la nube que utiliza el enfriamiento por inmersión bifásica en un ambiente productivo. Ha avanzado el Centro de Datos de Redmond, Washington, Houston, Ariesa. En este momento, Centro Microsoft ha probado otras empresas. Ya han realizado este tipo de experiencias con refrigeración por líquido, ya que Intel utilizó el propio Novek para refrigerar un ordenador y SGE también ha estudiado su viabilidad. La propia Ma Microsoft está llevando a cabo un proyecto llamado Natic, en el que sumergió un centro de datos en el Mar de Escocia en 2018 para tenerlo cerca de núcleos poblacionales y favorecer el uso de energías renovables. Lo que os compraba, yo, lo que os contaba yo antes de que Microsoft ya había hundido servidores ahí en 2018 en eh, mar. Pero, al parecer, los siguen metiendo, pero los de esta noticia ni se han enterado de que lo siguen utilizando. Entonces, sorry. Y encima, yo lo sé de verdad, porque mi padre es embajador de Microsoft. Bueno, es un insider de que prueba el sistema autorizaciones actualizaciones de... Windows 10 o de otros Windows que aún han salido al mercado. ¡Wow! O sea, ¿en serio todo tiene que avanzar tan rápido y tan... ¿Bien? No sé. Yo estoy impresionado. De hecho, nunca me, oh, nunca me habría pensado de que esto habría llegado así bueno la verdad es que yo estoy impresionado la verdad nunca había imaginado de que grandes empresas como estas hicieran una cosa tan <ríe> increíble o sea en serio Ok, ahora vamos a por otras más noticias, como por ejemplo, eh, esta que voy a contar ahora es absolutamente bastante, muy interesante, ok. A ver, una semana con esta apuesta china por la gama eh, por, a ver eh, Por la gama alta ¿Vale la pena? Veámoslo Ok Una semana con el Xiaomi Mi 10T Pro Un puñetazo en la mesa de la gama alta ¿Vale la pena? O sea, el Xiaomi Mi 10T es un teléfono de gama alta Baja simplemente de que Por cómo es Y esto se considera gama alta Cuando es de gama Baja ¿Valdrá la pena? No sé Pero de hecho Ah bueno no Esto mejor Bueno sí esto es interesante El catar el catálogo de teléfonos de Xiaomi en estos momentos es un puzzle de mil piezas. Hay un modelo para distintos tipos de consumidores. Para distintos tipos de consumidores. Cierto, distintos rangos de precios que van desde los ciento y pocos nombres. renombres que llegan a confundir uno de los últimos en hacer acto... De presencia es el Mito Mi 10T Pro, un terminal compatible con una, las redes 5G y un gran despliegue de potencia. Está a la altura. Ahora vuelvo. Ok, ya estoy de vuelta por aquí. Entonces, ok, esta, esta noticia es, la verdad, es que muy interesante, sobre todo para mí, de que soy todo un fanboy de Xiaomi y todo. De hecho, nunca me imaginaría que tendría eh, una noticia tan interesante sobre Xiaomi, la verdad. ¿Eh? Pero bueno, no pasa nada. A ver, un momento. Perfecto. Ok, ok. Es un teléfono de 5G y un gran despliegue de potencia. Está a la altura. Lo primero que llama la atención es su diseño que estila toques de... Toques premium con bordes con bordes fabricados en metal y una puesta por el mate perlado continuista pero con un elemento distintivo. En su cara trasera un enorme módulo que alberga una triple cámara al estilo de los Galaxy S20 Ultra. El problema, se funda puede bailar. En una superficie plana. La configuración de sobra conocido. Un objetivo principal que alcanza los 10, 108 megapíxeles, lo suficiente luminoso f1.69 de apertura focal para recuperar bien las escenas con buena iluminación. La Acompaña un gran angular de 13 megapíxeles, apertura fo fo focal de f2.4 y 123 grados de ángulo, que no deforma un exceso y una lente macro de 5 megapíxeles. F2.4, destinada a las capturas a corta distancia. Esta última tiene un comportamiento sólido a la hora de enfocar y es muy prometedora en comparación con versiones anteriores. O sea, en serio. Estoy impresionado de esto. ¿Qué crees de cómo serán los próximos terminales móviles? No. Ahora vayamos con un poquito de noticias sobre Tesla. Tesla, ok. Ok. Pero no. la edad es de que Tesla Motors, a mí me encanta Tesla, y ok, hay un montón de noticias, como por ejemplo, os cuento de momento todas las noticias que he encontrado sobre Tesla, que son absolutamente muchas, pero voy a decir las más relevantes. Tesla gana casi 600 millones en 2020, el primer beneficio anual de su historia. Elon Musk abandona Twitter por un tiempo. O sea, Tesla invierte 1.250 millones en Bitcoin y aceptará pagos en criptodivisa. Ok, nada, a leer esto. Porque esto, la verdad, es que es muy interesante lo de los pagos en criptomoneda. El anuncio de la firma de Elon Musk dispara el precio de la moneda hasta máximos históricos por encima de los 44 mil dólares. La compañía automovilística estadounidense Tesla ha anunciado este lunes que ha invertido. 1.500 millones de dólares, unos 1.250 millones de euros en una compra de bitcoins. La firma dirigida por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, hace así acopio de un activo muy comprometido que lleva años generando encendidos debates sobre su valor real. Además, Tesla planea permitir que los clientes cumplan sus vehículos desembolando bitcoins en un futuro cercano, según el texto remitido a la SEC. El regulador estadounidense la noticia ha tenido su réplica inmediata en el mercado. El precio del Bitcoin emprendió una subida vertical que lo ha llevado a alcanzar máximos históricos por encima de los mil dólares. Tras dispararse más de un 15%, Tesla ha informado de que el mes pasado decidió autorizar su política de inversión para diversificar y maximizar los retornos del efectivo que no necesita para su actividad a corto plazo. Dentro de esa estrategia barajan invertir en lingotes de oro, criptomonedas y otros activos de reserva alternativos. O sea, esto así que es muy muy what Elon Musk con una fortuna estimada en 1.082.900 millones de dólares, ni yo lo sé decir, unos 152.000 millones de euros, según Forbes, una cantidad tan elevada como su capacidad de alterar los mercados desde el sofá y dio pistas de su ídolo con el Bitcoin hace 10 días. Cuando sustituyó el mensaje de su biografía en la red social Twitter para, por la palabra Bitcoin. Esas siete letras tecleadas por la primera fortuna del planeta basaron para provocar una subida inmediata de su precio. Sus mensajes de apoyo en Twitter a otra pequeña criptomoneda. Dogecoin también aumentaron su precio con fuerza. Ahora pasa de las palabras a los hechos. El anuncio del fabricante de coches eléctricos contribuye a consolidar al Bitcoin como valor refugio, una consideración que ha ido ganando terreno en los últimos meses gracias a la entrada de inversores sustentables institucionales y la deposición de plataformas de pago como Paypal a aceptar su uso. Este creciente prestigio no gusta a los reguladores del Banco Central Europeo. Pidió el mes pasado una regulación global del Bitcoin por tratarse de un activo alternamente espectacular. Cautivo. Ni Yo lo sé decir, porque son palabras muy completas y bastante difíciles. La firma de Elon Musk no desconoce los riesgos en el comunicado remitido a la SEC. Acompaña su anuncio en una larga advertencia que su decisión es arriesgada. Recuerda que los precios de las criptomonedas son muy volátiles que su erupción es reciente y que sí, su adopción a largo plazo por parte de inversores, consumidores y empresas es imprescindible. Además, explican que el hecho de que no tengan respaldo físico y dependan de la tecnología expone al Bitcoin, a Bitcoin a ciberataques y a la obsolescencia tecnológica, y que también puede ser afectado por futuras regulaciones. Si tenemos activos digitales y su valor disminuye respecto a nuestros precios de compra, nuestra situación financiera puede verse perjudicada, admiten. Al contrario, si el valor del Bitcoin sube, la empresa cuyo valor usátil supera actualmente los 800 millones de dólares podría verse beneficiada por la fiebre inversora hacia la principal criptodivisa que ha sido inmune a la pandemia y en el último año se ha revolucionado más de un 250%. Los inversores han recibido mal de momento la nueva apuesta de Elon Musk, las, las acciones de Tesla suben más de un 2% en el índice Nasdaq en los primeros compases de negociación. Y hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya encantado y bueno nos vemos en el próximo podcast de seguramente o mañana o de la Próxima semana. Nos vemos y hasta aquí el café, el podcast de Café con Ignacio. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Yuhu.